0: und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessarbeiten weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. In der heutigen Folge geht es darum, was denn Unternehmensstrategie mit Prozessmanagement zu tun hat. Und das Ganze ist grob wie folgt unterteilt. Äh, Zuerst möchte ich mal erläutern, was man denn überhaupt unter äh, einer Unternehmensstrategie versteht und was unter Prozessmanagement. In dem zweiten Abschnitt werde ich dann mal erläutern, wie ich denn Prozessmanagement in der Realität tagtäglich erlebe. Im dritten Kapitel dann warum eigentlich Prozessmanagement so wichtig ist, um die Unternehmensstrategie zu unterstützen und wie das funktionieren kann. Das Ganze mache ich im vierten Teil an einem Beispiel klar und abschließend gibt es wie immer Tipps und Empfehlungen zu der heutigen Folge. Ja, also wenn man über Prozessmanagement, Geschäftsprozessmanagement spricht, das ist ja quasi ein Themenfeld, in dem es sehr, sehr viel zu beackern gibt und von dem man immer und immer wieder in verschiedenen Varianten, Ausprägungen hört. Ob es verschiedene Methoden und Techniken sind oder auch, ob es sich um neue Innovationen dreht. Das alles ist natürlich dann auch immer sehr äh, subjektiv zu betrachten, weil es immer auch von Unternehmen auf Unternehmen unterschiedlich angewendet werden muss und wenn man das alles so in einen Topf wirft, stellt man schnell fest, es ist eigentlich gar nicht so einfach, die passende Prozessmanagement-Strategie zu finden, denn wie alle anderen Management-Methoden auch, so muss natürlich auch beim Prozessmanagement klar sein, warum mache ich denn das Ganze und ähm, ja welche Ziele verfolge ich damit? Und ähm, ja, schon vorweggenommen, da fährt man in der Realität ähm, sehr viele unterschiedliche ähm, Dinge oder Gründe, warum man überhaupt Prozessmanagement betreibt. Was aber relativ selten eigentlich wirklich zu hören ist, ist das, was man ja eigentlich auch in jedem Lehrbuch immer und immer wieder liest oder vorfindet. Das Prozessmanagement ist dafür da, die Unternehmensstrategie zu unterstützen und die verschiedenen Ziele der Unternehmensstrategie besser zu erreichen. Und ähm, ja, dafür ist es zunächst wichtig, sich einmal zu verdeutlichen, was versteht man denn eigentlich unter den verschiedenen Begrifflichkeiten. Das ist einmal die Unternehmensstrategie. Ja. Jeder, der ein Unternehmen hat, ein Unternehmen führt oder ähm, ja auch da in Bereichen arbeitet, in denen man mit konfrontiert wird, der weiß eigentlich, dass jedes Unternehmen eine Strategie haben sollte oder auch hat, ja, bei den einen ist das ein bisschen weiter gediegen, die haben das Ganze auch in schriftlichen Formen dokumentiert und kommunizieren das auch ähm, äh, ganz äh, offensiv, zumindest mal intern, Aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich ganz banal. Jedes Unternehmen verfolgt einen bestimmten Zweck und das ist, Produkte oder Leistungen an einen Kunden zu verfolgen. Und das Ganze äh, mache ich, um irgendwie Geld zu verdienen. Das heißt, äh, allein hieraus ergibt sich schon mal ein Ziel der Unternehmensstrategie oder des des, des Unternehmenszwecks äh, hier besser gesagt, dass man hier... ähm, Geld verdienen. Da gibt es noch ähm, andere äh, Faktoren, die man dabei berücksichtigen kann. Also es gibt ähm, auch äh, Ziele wie zum Beispiel eine hohe Qualität, ja, also dass ich meinem Kunden die bestmöglichsten Produkte verkaufen möchte. Oder es gibt auch mh, mehr äh, ja vielleicht kann man es auch emotionale Gründe nennen also dass man jetzt hier auch der sehr umweltbewusst sein will oder ähm, andere ähnliche Dinge das heißt ähm, alles in allem ähm, biete ich meinem Kunden Dienstleistungen oder Produkte an und verfolge damit ähm, verschiedene, verschiedene Ziele und um diese Ziele zu erreichen definiert man verschiedene Maßnahmen. Also ähm, auch jetzt vielleicht mal ein ganz plastisches, realitätsnahes Beispiel, wenn jetzt äh, mein Unternehmensziel einfach auch ist, bleiben wir mal beim rein monetären Bereich, dass ich jetzt im nächsten Jahr eine Million Euro Umsatz machen möchte äh, durch den Verkauf meiner Produkte. Dann muss ich mir entsprechende Maßnahmen äh, überlegen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Also ähm, in diesem Fall verkaufsfördernde Maßnahmen, äh, das Marketing entsprechend ausrichten, etc., etc. Und ähm, da gibt es äh, etwas, das aber grundsätzlich auch immer dahinter steht. Also auch bei der äh, bei der Gestaltung der Strategien der Ziele äh, kann man grundsätzlich auch immer ja, global zusammenfassen, was denn das Unternehmen möchte. Möchte ich als Unternehmen zum Beispiel auch wachsen? Oder strebe ich vielleicht eine, eine Marktführerschaft an? Will ich? Will ich Umsatz wachsen? Möchte ich mehr Mitarbeiter einstellen? Vielleicht möchte ich auch einfach sagen: Okay, die Position, die gefällt man, die gefällt mir jetzt hier so wie ich bin. Die möchte ich erstmal. Ja, sichern und äh, dafür sorgen, dass ich die auch äh, permanent halten und verteidigen kann. Vielleicht möchte ich auch in einem gewissen äh, Umfeld Wettbewerbssieger werden. Also das sind alles solche verschiedenen Faktoren, die man zu einer Unternehmensstrategie und zu den Unternehmenszielen äh, setzen kann. Immer äh, natürlich, äh, wie schon gesagt, unter dem Hintergrund, dass ich hier meinen Unternehmenszweck äh, erfüllen möchte. Da gibt es auch ganz viel Literatur dazu, die auch gerade dieses Thema Unternehmenszweck auch ähm, wirklich von allen Seiten beleuchtet. Also der der rein klassische bwl äh, ansatz ist natürlich immer die Gewinnmaximierung, möglichst viel äh, Geld mit äh, möglichst wenig Einsatz zu äh, erzielen. Dann gibt es aber auch ähm, die mehr, ja ich habe vorhin schon mal gesagt, vielleicht äh, eher so solche emotionalen Ansätze, die sagt, das Zweck eines Unternehmens kann nur sein, einen maximalen Nutzen für den Kunden zu erzielen. Also das geht dann schon in Richtung äh, marktorientierte Unternehmensführung, bei dem der Kunde im Fokus steht, der Kunde um seine seine Bedürfnisse und wie die zu erfüllen sind. Aber wie gesagt, da spielen dann auch, ähm, wenn man diese Strategie runterbricht, ganz viele verschiedene einzelne Ziele. Oder äh, Maßnahmen eine Rolle und das Ganze packt man dann quasi unter das Motto Unternehmensstrategie, also welche Ziele habe ich, wie ist meine Ausrichtung und wie versuche ich denn das alles zu erreichen. Und dann gibt es das Prozessmanagement und das Prozessmanagement, da braucht man auch nicht lang zu googeln, da findet man immer ein und dieselbe oder äh, sehr sehr viele ähnliche Definitionen. Das Prozessmanagement dreht sich eigentlich quasi darum, um Geschäftsprozesse zu identifizieren, zu gestalten, zu dokumentieren, zu analysieren und steuern und die Prozesse weiterzuentwickeln, also auch die Prozesse zu optimieren. Das sind eigentlich die, die, äh, ja, die Definition eines Prozessmanagements, was man da alles, zu tun hat in einem groben Bereich. Das Ganze kann man natürlich auch auf die einzelnen Themen runterbrechen, also bei Prozesse identifizieren, erstmal rauszufinden, was ist denn überhaupt ein Geschäftsprozess und was nicht. Dann kann man das Ganze in verschiedene Arten zum Beispiel ähm, unterteilen, ist das jetzt ein Managementprozess oder ein Kernprozess oder auch ein Supportprozess. Man kann sich überlegen, wie gestalte ich denn meine Geschäftsprozesse oder die Prozesslandschaft allgemein, wie baue ich die denn auf, um da optimal organisiert und strukturiert zu sein, um in meinen Abläufen auch die bestmögliche Transparenz und die bestmögliche Zusammenarbeit zu erzielen und da wirklich bei allem, was ich tue, möglichst effizient und effektiv zu bleiben. Das Dokumentieren kann ich entweder schriftlich oder ich kann es über Prozessmodellieren mal analysieren. Das kann ich ähm, über ganz viele verschiedene Wege. Da gibt es natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Tools oder ähm, ja, Methoden. Ähm, eins, das mir jetzt noch so spontan einfällt, ist das Thema Process Mining. Das heißt, ähm, tool-unterstützte Datenerhebung, ähm, äh, um zu prüfen, wie denn, ähm, ja zu welchen ich sage es mal ganz banal, wie denn die Daten in, äh, nach Analyse, äh, welchen Prozessablauf die denn widerspiegeln, um den dann zu vergleichen mit dem, was man eigentlich vorhat oder was man eigentlich denkt, äh, was so passiert, ähm, gibt es. Ähm, Finde ich ganz interessantes Thema und da gibt es manchmal wirklich ähm, tolle Überraschungen. Ähm, Beispiel jetzt mal ein Bestellablauf, in dem man eigentlich denkt, das ist ja so mein Bestellablauf, aber wenn man sich mal eigentlich die Daten aus äh, Wirtschaftssystemen äh, Systemen analysieren lässt, ähm, stellt man plötzlich raus, da passt doch irgendwie das ein oder andere nicht ins Gesamtbild. Ja, und das ganze Thema weiterentwickeln kann natürlich auch auf verschiedenen Stufen passieren oder über verschiedene Ansätze. Also äh, ob ich jetzt Prozesse allein standardisiere oder harmonisiere, ob ich Geschäftsprozesse automatisiere, ob ich äh, vielleicht mein ganzes Geschäftsmodell äh, digitalisiere. äh, Das sind alles dann Themen und Arbeitsfelder des Prozessmanagements. Und ja, wie eigentlich in der Einladung schon gesagt, soll das ganze Prozessmanagement äh, eigentlich dazu da sein, die Unternehmensstrategie zu unterstützen und die angestrebten Ziele auch bestmöglich zu erreichen. Das ist die Idee dahinter. Die Situation ist leider, äh, leider jetzt hier auch in Klammern, oft eine andere, weil man findet äh, in Unternehmen oft sehr, sehr viele verschiedene Zeneien. Leider nur in Klammern, weil grundsätzlich das überhaupt, was im Bereich Prozesse und Prozessmanagement äh, getan wird, ist schon mal sehr lobenswert, äh, führt auch durchaus zu dem ein oder anderen Erfolg oder gerne auch gesagt öfters vielleicht sogar zu vielen Erfolgen, ist aber äh, unterm Strich eigentlich selten oder fast nie wirklich auf die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele heruntergebrochen oder angepasst. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ein paar Beispiele. Wenn man in ein Unternehmen kommt, muss man eigentlich oft einfach nur mal die Frage stellen, hey, warum machten ihr das so? Also jetzt noch nicht mal die Abläufe, sondern warum machten ihr Prozessmanagement? Und dann, ja. Nicht selten bekommt man gar keine Antwort. Dann gibt es natürlich die äh, banalen Antworten wie, ja, weil jemand gesagt hat, wir sollen das machen. Äh, der jemand ist dann oft ähm, jemand aus der Unternehmensführung, also aus dem höheren Management oder auch nicht selten äh, ein IT-Verantwortlicher, was einfach dran liegt, dass ähm, IT-Verantwortliche, was das Thema Geschäftsprozesse betrifft, weitaus ähm erstens weitaus mehr sensibilisiert sind und zum zweiten ist auch die Notwendigkeit von Geschäftsprozessen oder auch der Sinn und Zweck von einem Geschäftsprozessmanagement einfach viel äh, besser äh, kennen als ähm, oft auch ein normaler Geschäftsführer oder CEO oder wie sich die Leute dann auch immer von ihrem Titelchen nennen. Also das ist so die zweite Antwort nach, weiß ich nicht, also das hat jemand gesagt, also das hat jemand gesagt und äh, spricht dann dem irgendeinen Manager, hat gesagt, wir machen jetzt Geschäftsprozessmanagement. Und das Zweite steht eigentlich äh, auch äh, eng in Verbindung mit dem Dritten. Es ähm, das heißt, ja, wir, äh, wir müssen die Prozesse dokumentieren. Das heißt, äh, hier war eigentlich der Antrieb, dass man Prozesse dokumentieren möchte, dass Prozesse dokumentieren, ist in dem Sinne aber erstmal ja quasi schon eine Art Lösung für irgendein Problem oder für einen Bedarf, den ich habe und das Problem ist in den meisten Fällen in diesem Bereich, dass ich nicht weiß, wie etwas funktioniert oder dass ich nicht weiß, wer für was zuständiges ist. Also alles, was unter das große Schlagwort Transparenz fällt. Also die Transparenz fehlt. Ich habe keinen Überblick mehr. Äh, Sei es äh, es ein grober Überblick über die Gesamtzusammenhänge oder auch die tatsächlichen einzelnen Abläufe. Mir fehlt da äh, die Transparenz. Also muss ich beginnen Prozesse zu dokumentieren. Das Ganze wird dann ganz oft noch mit irgendwelchen äh, ja zusätzlichen Nutzen verbunden, wie zum Beispiel, ja, da kann ich ja neue Mitarbeiter äh, einlernen oder da kann jeder nachlesen, ähm, etc., etc. Das heißt, der dritte Punkt ist quasi, es gab irgendwie einen Ausschlag, der mich dazu bringt, verschiedene Themen, verschiedene Aufgaben des Prozessmanagements durchzuführen und wie gesagt da ist die Dokumentation ein Klassiker der zweite Punkt ist natürlich die Prozessoptimierung also ich habe festgestellt mir geht es nicht gut mir geht es schlecht irgendwie irgendwo ähm, passt etwas nicht also wir müssen Prozesse optimieren und da ist auch ähm, quasi Das Ziel, die Prozesse zu optimieren und der erste Schritt ist dann immer, ähm, ja, lass uns mal die Prozesse dokumentieren oder schauen, was dann da überhaupt so passiert. Und das Ganze ist, ähm, ja, erstaunlicherweise ganz oft ähm, damit verbunden, dass man dann in einem ersten Schritt nicht nur sagt, okay, lass uns mal die Prozesse dokumentieren, sondern dass man dann gleich äh, schon das Gesamtpaket will. Das heißt, ich will hier nicht nur die Prozessen dokumentieren, sondern ich möchte gleich ein Tool, in dem ich die Prozesse auch noch professionell modelliere. Und dann passiert es, ähm, das, jetzt berichte ich einfach mal, dass man dann eine Zeit lang später irgendwie ins Unternehmen kommt, sieht, die haben da äh, echt ein, ein mega, mega Tool. Also ähm, da gibt es ja ähm, auch die verschiedensten Varianten von Prozessmanagement Software, gerade wenn es sich um die Dokumentation dreht. Da gibt es momentan wirklich einen riesen äh, eine riesen Auswahl. Ähm, Habe ich auch mal eine äh, eigene Folge hier Podcast könnt ihr äh, auch gerne reinhören, äh, was man denn überhaupt bei der Auswahl von Tools äh, zu berücksichtigen hat, also die Kollegen oder Kollegen vom BPB BP- P, M und O bringen da regelmäßig ähm, in Kooperation mit Bearing Point ist es glaube ich äh, auch ein Toolmarktmonitor raus, den äh, kann man dort auch kostenlos äh, beziehen. Äh, da muss man einfach mal reinschnuppern um, um zu sehen was das für eine für eine Masse ist an verschiedenartigsten Anbietern und das ganze geht von von Freeware, die wirklich äh, sehr, sehr rudimentär ist, nur die einfachsten Funktionen bietet bis, ja, ich sage jetzt mal wirklich bis zu den richtigen Rolls-Royce, ja, das sind Mega Tools, mit denen man wirklich von A bis Z alles tun kann. Und wie es dann oft so ist, wenn man damit anfängt und sagt, oh ja, hey, jetzt will ich doch mal Prozesse dokumentieren, ey, lass uns doch gleich mal äh, modellieren, All das müssen wir dann auch in einem Tool managen, dass man dann oft dazu geneigt ist, naja, wenn wir es jetzt machen, dann machen wir es auch schon richtig, dann holen wir uns, äh, holen wir uns gleich dann so ein, ein richtig großes Tool ins Haus, dann sind wir für alles gerüstet. Und das, ähm, ja, ich will das jetzt eigentlich gar nicht groß bewerten, aber die Realität zeigt halt oft, ähm, dass es, ja, dass ein, ein Tool, das eigentlich, ich habe es eben gesagt, wie ein, wie ein äh, Rolls-Royce, ich sage jetzt mal, das ein Tool, das wie ein Porsche gefahren werden kann, dann ähm, ja quasi wie ein Dreirad gefahren wird und oft die das Tool äh, aufgrund seiner großen Auswahl an Funktionen eher Komplexität in das Thema Prozessmanagement reinbringt als dass es für Vorteile sorgt und in In diesem Sinn ist das auch nicht ein schönes Beispiel, dass ich eigentlich nur Prozesse dokumentieren will, um ein bestimmtes Ziel im Prozessmanagement zu erreichen oder fürs Unternehmen zu erreichen, zum Beispiel Prozesse optimieren, aber eigentlich gleich was tue, was überhaupt nicht in den Gesamtzusammenhang passt. Das ist die eine Seite. Zum Zweiten findet man oft, oft ist ja fast schon übertrieben, also ich habe es eigentlich fast noch nie wirklich anders erlebt, dass man dann vorweggeht und sich zumindest ein Prozessmanagement Konzept überlegt, das aber sehr allgemein ist. Sehr allgemein bedeutet, dass ich einmal etwas festlege, das einfach für alles gültig ist und Ewigkeiten ja auch und auch Ewigkeiten gültig ist. Bleiben wir bei dem ähm, Thema Prozessmanagement und zwar Prozessdokumentation. Knüpfen wir vielleicht auch gerade an das vorherige Beispiel an. Also ich habe mir ein Tool angeschafft, ich will jetzt äh, Prozess modellieren und ich sage die, äh, die Methode meiner Wahl, äh, um hier die Prozesse zu modellieren, ist die Modellierung per EPK. Warum das jetzt die EBKs, die regelmäßigen Hörer, werden es wissen. Ich bin da immer noch ein Fan dieser klassischen ebk modellierung Also sagen wir, der, der will EBK modellieren Also, was wird definiert? Es wird auch, also das Unternehmen macht auch seine Hausaufgaben in der einen oder anderen Form, äh, entschließt sich auch äh, Modellierungskonventionen zu erstellen, dass da ein standardmäßiger äh, äh, Ansatz äh, für die Dokumentation vorhanden ist und man wird gesagt, so, jetzt gehen wir rein ins Unternehmen, also wirklich statt, wo gearbeitet wird, nehmen die Prozesse auf und modellieren das alles mal, und zwar alles in der EPK. So. Schön und gut, ich sage ja immer, äh, besser gar nichts, äh, als besser etwas dokumentiert äh, und von mir ist auch noch besser etwas nicht komplett richtig äh, dokumentiert als gar nicht dokumentiert, aber in dem Sinn ist das wieder ein Beispiel, dass irgendwas, äh, irgendein Konzept über die das komplette Unternehmen gestülpt wird ohne eigentlich mal zu hinterfragen passt denn das überhaupt was ich einmal aus einem Bereich vielleicht auch schon äh, sinnvoll getestet habe also wenn ich einen äh, Prozess ähm, ja optimieren möchte, geh, geh hin, äh, nimm den auf, modelliert den, kann dort vielleicht schon sehr schön Optimierungspotenziale äh, sehen, mit oder ohne Unterstützung Also das passt, das muss ich jetzt auf alle anderen Bereiche machen. Hm, ohne das wirklich zu fragen ob das jetzt, ja, in einem Personalbereich zum Beispiel, ähm, ob das dort auch sinnvoll ist, das zu tun. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Strategie dann einmal, ähm, einmal, ja, Definiert wird und eigentlich nie wieder geändert wird. Und ähm, auch wieder ein typisches Beispiel, wenn man dann gleich sagt, okay, wenn ich Prozessmanagement betreibe, mache ich das alles ähm, richtig, dann lernt man auch, dass ähm, Prozesse auch äh, kontrolliert äh, werden müssen, um die zu steuern oder auch kontinuierlich zu verbessern, also brauche ich Prozesskennzahlen. Was tut man? Also man nimmt Prozesse auf, dokumentiert die, bleiben wir beim Modellierungsbeispiel und dann müssen die natürlich mit Prozesskennzahlen versehen werden. Und zwar nicht ein Prozess, sondern alle Prozesse. Da stellt sich natürlich die Frage, warum tue ich denn das jetzt überhaupt? Ähm, ähm, Oft fällt dann auf, dass es vielen gar nicht klar ist, warum sie das überhaupt tun. Dann ist wieder der Klassiker, ja, weil was tun müsse. Wie misst du denn die Kennzahl? Hm, weiß ich gar nicht so richtig. Macht denn die Kennzahl überhaupt Sinn? Hm, weiß ich eigentlich ganz richtig. Ähm, wie, 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 ja, was machst du denn mit den Ergebnissen? Äh, eigentlich nur weitergeben. Also ähm, ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, aber ja, oder was eigentlich aber auch nicht überspitzt ist, oft scheitern ähm, die Unternehmen schon dran. Ähm, ja, überhaupt vernünftige Kennzahlen einzuführen. da wird oft mit biegen und brechen eine Kennzahl eingeführt, die im Nachhinein betrachtet, man kann das wirklich so deutlich sagen, auch äh, schon mehr als schwachsinnig ist, dort äh, an an verschiedenen Prozessstellen eine solche Kennzahl einzuführen, weil sie a., ähm, ja zum Beispiel überhaupt nicht messbar ist, b, selbst wenn sie messbar ist oder mit den Ergebnissen, die man kriegt, keinen wirklichen Aussagekraft hat und drittens mit der Kennzahl auch einfach nichts passiert. Also selbst wenn ich da Zahlen habe, die ich über einen Zeitverlauf messe, kann ich keine wirkliche keinen wirklichen Verbesserungen oder Ergebnisse damit erzählen Und das ist das Problem, wenn ich sage, okay, ich fange jetzt an, ich mache jetzt alles und das mache ich für immer und immer wieder, dass ich dann quasi so einen Rattenschwanz immer und immer ähm, wieder ähm, wieder einschleicht oder ich immer und immer wieder ähm, äh, richtig, äh, ja, äh, Problem habe, das r- richtig zu machen oder zu, zu korrigieren. Und das ist das ähm, eine. Ich nenne es jetzt mal Negativbeispiel, also dass da eine Strategie über alles ähm, gestülpt wird. Ein anderer Klassiker ist natürlich, dass jetzt ein ein bestimmter Bereich sagt, so wir äh, machen das jetzt, wir modellieren jetzt Prozesse und leiten da was drüber ab und das funktioniert in dem einen Bereich oder in einer Abteilung auch wunderbar, aber der Rest des Unternehmens macht da einfach auch gar nicht mit und dann muss man sich auch wirklich die Frage stellen, äh, auch nochmal die Frage stellen, warum mache ich das denn jetzt? Will ich meine eigenen Prozesse verbessern? Okay, super, mache ich direkt einen Haken dran, dann kann ich vielleicht dafür sorgen, dass bei mir intern hier in der Abteilung, im Team, im Bereich, die, die die Abläufe ein bisschen besser laufen, aber im Gesamten betrachtet, also wenn man sich die kompletten Wertschöpfungsketten oder die kompletten Lifecycles betrachtet, dann ist das Potenzial oft ja gering im Gegensatz zu dem Potenzial, das man heben könnte, wenn man das Ganze gesamtheitlich betrachtet, also wirklich prozessorientiert an die Schritte rangeht, vor allem die die Schnittstellen und die die Abgrenzung der Bereiche und der einzelnen Tätigkeiten untersucht und dort ansetzt. Also ähm, ist das quasi so ein Kontrast, ähm, der ähm, sagt, okay, wir machen es hier ein bisschen, das ist auch ähm, eigentlich super, aber eigentlich fürs Gesamtunternehmen äh, wieder nicht. Und das führt mich wieder zu der ähm, vorherigen oder der Grundaussage, es wird eigentlich bei der Definition der Prozessmanagementstrategie ähm, nicht wirklich ähm, ja, Bezug genommen auf die Unternehmensstrategie und ähm, ja, dabei ähm, ist das eigentlich auch gar nicht so schwer, also gar nicht so schwer, jetzt ähm, auch ein bisschen mit Vorbehalt, ähm, ich möchte einfach mal erläutern, wie denn ähm, eine Unternehmensstrategie oder ein Unternehmens die Unternehmensziele wirklich die Prozessmanagementstrategie und das gelebte Prozessmanagement beeinflussen können. Und optimalerweise, und da will ich jetzt äh, auch nicht zu tief ähm, da, äh, drauf eingehen, weil das macht auch einfach jedes Unternehmen anders. Grundsätzlich ist es ja immer so, es gibt Unternehmensziele, die sind natürlich ganz high level, ähm, haben ganz oft ja wirklich sehr, sehr, sehr globale oder abstrakte Messfaktoren oder allgemeingültige. Ähm, und diese Ziele werden dann auch irgendwie runtergebrochen auf äh, Bereiche, Abteilungen etc. Das heißt, eine Prozessmanagementstrategie kann ich in diesem Sinne schon mal darauf festlegen, dass ich sie nicht unbedingt nur auf das komplette Unternehmen anpassen muss, sondern es durchaus auch erlaubt ist und sogar sinnvoll ist, sie auf verschiedene Bereiche anzupassen. Das Ganze kann ja alles unter einem Deckmantel des Prozessmanagement-Konzepts laufen. Das gehört auch dort hinein, aber ich kann da trennen. Ein Beispiel, die Dokumentation. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wenn ich in einer Einkaufsabteilung den Prozessfluss optimieren möchte, wenn das mein Ziel ist, dann bietet sich zum Beispiel eine EPK-Modellierung oder ein auch eine andere Modellierung an, äh, beziehungsweise verschiedene andere Ansätze und Methoden, um bestmöglich zu dokumentieren und zu analysieren. Das Ganze, nochmal übertragen auch auf die Personalabteilung, macht dort vielleicht aber gar keinen Sinn, weil Prozesse, Modelle zu erstellen zum Beispiel, das dauert auch. Das dauert erstens Zeit, da braucht man äh, auch die entsprechenden, Ressourcen, die das Know-how überhaupt haben, um solche Tätigkeiten wie Prozessaufnahme und Prozessmodellierung durchzuführen. Das Ende vom Lied ist aber, dass in der Personalabteilung vielleicht keiner ein solches Modell braucht. Weil was die vielleicht brauchen, ist eine grobe Übersicht. Was brauche ich denn überhaupt oder was mache ich denn überhaupt hier in in meiner Personalabteilung? Und da ist ein Baustein, jetzt ähm, nehmen wir einfach mal ähm, äh, Personaleinstellungen und bei den Personaleinstellungen brauchen die dann keine äh, ereignisgesteuerte Prozesskette, um zu sehen, wann mache ich was. sondern die brauchen vielleicht einfach nur ne, eine 1 äh, äh. Eine kurze Checkliste. Also zu sagen, wenn du jetzt hier jemanden einstellen willst, äh, musst du das tun, musst du das prüfen, musst du das machen, musst du das machen. Und wenn du dann alles äh, gemacht hast, dann kannst du zum nächsten Schritt übergehen. So ganz einfach. Eine Checkliste, die kann auch äh, so ziemlich jeder machen. Mit einer Checkliste kann auch so ziemlich jeder arbeiten. Es ist ja auch immer eine große Diskussion. Äh, Prozessmodellierung als, äh, als Visualisierung. Ähm, meiner Meinung nach ist es am besten geeignet, um, um Sachverhalte ähm, Perfekt für alle Arten von Lesern darzustellen, aber Fakt ist eben auch, dass es manche gibt, die lesen lieber Prosa, manche sehen lieber diese Prozessmodelle und ganz andere hören vielleicht lieber, wie jemand das erzählt. Das äh, kann man nicht pauschalisieren. Nichtsdestotrotz, ähm, Checklisten sind eigentlich auch immer gut geeignet, um zumindest mal äh, eine Sammlung von Aufgaben, die wirklich zu erledigen sind, zusammenzufassen. So. Also kann man da schon mal auch innerhalb des Unternehmens unterscheiden, wie ich denn wann was zu dokumentieren habe. Aber viel wichtiger ist, ähm, ist die Frage, ähm, was ist denn jetzt wirklich, äh, ich nenne es jetzt mal die Unternehmensstrategie in Bezug auf einer Phase. Phase kann ganz unterschiedlich jetzt erstmal interpretiert werden. Kommt schon mal drauf an, habe ich denn schon irgendwas an Prozessmanagement oder nicht? Gehen wir einfach mal davon aus, bei einer Einführung habe ich noch nichts. Da muss ich fragen, Ja, wo willst du denn in, mit deinem Unternehmen hin? Was, sind denn, was ist denn deine Strategie, was ist denn deine Zielziele? Und wenn mir jetzt dann jemand sagt, ich möchte mit meinem Unternehmen wachsen, ähm, dann habe ich doch für mein Prozessmanagement ganz andere Anforderungen, als wenn mir jemand sagt, ja, ich möchte jetzt das Unternehmen stabilisieren und zum Beispiel bei gleichem Umsatz den Gewinn steigern. Bleiben wir mal, fangen wir mal von hindern, bei gleichem Umsatz äh, den Gewinn steigern. Den Gewinn steigern ähm, kann ich in dem Sinne, ähm, als mal einfach ein triviales Beispiel, äh, indem ich äh, die Kosten senke. Die Kosten senken kann ich einfach, indem ich meine äh, Prozesse optimiere. Äh, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie da was, aber in dem Sinne muss es doch schon klar sein, dass ich meine... Dass für für so eine Stabilisierungsphase ähm, die beste Prozessmanagementstrategie ist, irgendwie zu versuchen, ähm, zu optimieren. Beim Wachstum zum zum Gegenhalte, der will wachsen. Was was passiert bei Wachstum? Nehmen wir wir mal Mitarbeiterwachstum. Was kann denn für den besonders wichtig sein? Der kriegt vielleicht oder der plant ständig neue Leute einzustellen. Was muss denn hier gewährleistet sein? Hier muss man erstens gewährleistet sein, dass er die ähm, die Mitarbeiter sehr schnell äh, erstmal, ich nenne es jetzt mal verwaltungstechnisch unterkriegt. Das heißt, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss der äh, in der Finanzbuchhaltung, in der Lohnbuchhaltung angelegt sein. Der muss ähm, äh, ja in der Personalabteilung angelegt sein. Äh, der muss... Ähm, Am besten direkt zum Start schon sein passendes IT-Equipment haben, sein Büroplatz. Das heißt, da gibt es eine ganze Liste von Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Was könnte da wichtig sein? Dass es irgendwie vordefinierte Prozesse gibt, Standardprozesse, die mir das sagen, was da zu tun ist. Und die dafür sorgen, dass das alles rechtzeitig angegangen wird und dass da keine Überraschungen aufkommen. Das zweite ist, dass ich dafür sorgen muss, dass die Mitarbeiter schnellstmöglich äh, produktiv arbeiten. Wie kann ich das erreichen, indem ich ihnen möglichst viele Arbeitsanweisungen zum Beispiel zur Verfügung stelle, anhand derer sie sehr schnell eigenständig loslaufen ähm, können hat übrigens dann zur folge dass ich ähm, zum beispiel auch andere mitarbeiter die die einarbeiten sollen dass ich diese zeit verkürzen kann das heißt die die fehlende eigene arbeitszeit dieser einarbeiter äh, verkürzt sich und die haben wieder mehr zeit ebenfalls produktiv zu arbeiten und Das sind dann solche solche Dinge, ähm, die ich dann eher ähm, empfehlen würde. Hey, dein Prozessmanagement muss dafür sorgen, dass du hier erstmal die ähm, passenden Strukturen und Prozesse und Dokumentationen hast, um das ganze ähm, ganze Wachstum überhaupt bewerkstelligen zu können. Und wenn jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Kennzahlen. Welchen Sinn würde es denn machen, an solchen Wachstumsunternehmen jetzt schon Kennzahlen aufzudrücken? Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt mit Sicherheit Situationen, in denen man das schon recht gut integrieren kann. Vielleicht komplett, vielleicht aber auch in Maßen. Aber grundsätzlich sage ich, hey, du willst wachsen. Du hast dir jetzt als Unternehmensziel gesetzt. In den nächsten drei drei Jahren möchtest du 200 neue Mitarbeiter und drei neue Standorte eröffnen. Guck erstmal, dass du Strukturen und Prozesse hast, mit denen das einigermaßen funktioniert und wenn du soweit bist und vielleicht von der Phase des Wachstums in, in eine Stabilisierungsphase übergehen möchtest, dann fangen wir an, dir dir ein Steuerungssystem aufzubauen, mit dem du analysieren, kontrollieren und permanent verbessern kannst. Und das ist dann das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich sage, okay, die Unternehmensstrategie, die Ziele für die nächsten Jahre ähm, bestimmen eigentlich maßgeblich das, was ich mit meinem Prozessmanagement da in der nächsten Zeit auch tun muss und wie ich das aufbauen muss. Und es bestimmt ebenfalls ähm, die Reihenfolge, wie ich mein Prozessmanagement einführen muss. Das Beispiel hatte ich ja eben in dem Wachstumsfall, wäre es äh, sinnvoll, erstmal ganz schnell die passenden Strukturen zu bilden und die Prozesse zu ähm, zu dokumentieren. Auch hier muss ich nicht jeden Bereich gleich angehen. Da kann man schon ähm, priorisieren, äh, welche Bereiche werden sich besonders durch das Wachstum verändern oder werden äh, davon profitieren oder das auch beeinflussen. Welche plane ich denn äh, überhaupt ähm, äh, mit, äh, ja, bei welchen äh, Tätigkeiten gibt es denn Standards oder auch Standardabläufe, die sich dabei niemals verändern werde? Was sind denn vielleicht äh, Tätigkeiten, in dem Wissen und Erfahrung eine besondere Rolle spielt, wo ich eigentlich sage, okay, da habe ich jetzt äh, einen Mitarbeiter, äh, der macht das oder das ist zumindest geplant, der macht das noch die nächsten Jahre äh, und ein Großteil seiner Arbeiten sind einfach äh, nicht durch Prozesse wirklich beschreibbar, sondern eher durch Erfahrung und Know-how. Da muss ich mir überlegen, macht da eine Prozessdokumentation an dieser Stelle überhaupt Sinn oder muss ich mich da schon im Bereich des Wissensmanagement geben? Also auch hier, ähm, das Ganze ist ja eh immer irgendwie ähm, ein großes, ganzes Prozessmanagement, Wissensmanagement, Management, Qualitätsmanagement, das Ganze betrachtet man ja eh ganzheitlich zu sagen, okay, hier Prozesse werden bei dem nur auf einer sehr, sehr groben Ebene beschrieben, weil alles drunter ähm, lässt sich sowieso nicht wirklich beschreiben und da ist einfach ähm, viel Wissen dahinter, dass ich äh, vielleicht ähm, anderweitig äh, festhalte. Ein Beispiel, äh, das ich hier immer gerne nehme, ist der, äh, ist der Programmierer, also im IT-Bereich, dem kann ich ja nicht in der Prozessdokumentation sagen, so du programmierst jetzt die Zeile 1 so, und dann die Zeile 2 so, Zeile 3 so. Dem kann ich aber vielleicht sagen, wenn du ein neues Programm startest, musst du ähm Uh, erster Schritt, legt die, 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 die Kopfdaten an, speicher uh, die Dat- speicher die Datei in, in, in dem und in dem Ordner und mach regelmäßig das und das, so aber wie er sein Programm im Endeffekt programmiert oder f- bauen mal vielleicht noch einen Prüfrhythmus ein. Wenn du den und den Stand uh, erreicht hast, dann uh, lass mal jemand zweites drüber gucken etc. Da können wir jetzt auch wieder mit agilem Projektmanagement anfangen etc. Aber uh, Fakt ist, dass ich da uh, einfach nur sehr grob oder um, ja, sehr rudimentär beschreibe, was zu tun ist und der Rest lasse ich in, in dem Sinne einfach wegfallen, weil das bringt nichts und ähm, das ist halt auch die Erkenntnis, dass oft sehr viel Zeit in eine Prozessdokumentation für Bereiche, Abteilungen und Tätigkeiten gesteckt wird, die ähm, in dieser Form äh, total überflüssig sind. Also kann man da auch, wenn man seine Prozessmanagement Strategie auf Basis der Unternehmensziele definiert, sich auch eigentlich schon vorab eine klare Roadmap machen, wie führe ich denn was von meinem Prozessmanagement wann ein und zu welchem Zweck und mit welchen Inhalten. Und dann kommt es auch nicht dazu, dass man schon das Porsche-Tool hat, wenn man eigentlich damit beschäftigt sein sollte, einfach mal die wesentlichen Dinge und sei es auf dem Bierdeckel zu erfassen. Und dann ganz am Ende. Oder wenn ich dann richtig ähm, äh, am Laufe bin und das alles mal funktioniert, dann kann ich mir äh, wirklich über äh, Tools und Werkzeuge Gedanken machen. Also jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, es kommt natürlich immer auf den Gesamtkontext an und es kommt natürlich auch auf Ressourcen und Pläne, also wie gesagt, also auch auf die Gesamtstrategie an. Ähm, ob es ob und wann es Sinn macht ein Werkzeug oder ein Tool einzuführen, aber es gibt auch kleine Tools und ich sage das immer und immer wieder, ähm, auch wenn da jetzt viele auf mich vielleicht schimpfen werden, Excel oder PowerPoint oder Word, also alles was Standard-Office-Programme ist, reichen oft am Anfang auch einmal wichtig ist, dass die Strukturen oder das Konzept hinten dran steht, indem man das entsprechend einordnen kann. Und dann kann man auch mal noch ganz einfach und banal mit einem äh, Windows-Laufwerk äh, äh, oder Ordnerstruktur arbeiten, um diese, diese Struktur äh, auch abzubilden. Also da gibt es ähm, Ähnlichkeiten. Ja, ähm, das waren jetzt mal so ein paar Anhaltspunkte, wie man wirklich ähm, und warum und wie man wirklich bei der Prozessmanagementstrategie aufpassen muss oder sich an der an der Unternehmensstrategie anpassen muss. Und dass das dann wichtig ist, dass man auch die Prozessmanagementstrategie regelmäßig auf die Unternehmensstrategie anpasst, weil die ändert sich. Die ändert sich vielleicht im Großen und Ganzen nicht jährlich, aber zumindest werden oft die Ziele, Maßnahmen etc. angepasst so dass es da sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, da, ähm, ja, miteinander gesprochen wird und sich aufeinander abgestimmt wird. Ja, jetzt habe ich äh, als viertes Beispiel, äh, viertes Kapitel ja eigentlich das Beispiel Startups angekündigt. Das habe ich ja mehr oder weniger hier jetzt schon in meiner, äh, in meinem dritten Punkt äh, mit untergebracht. Ich möchte äh, das ganz einfach jetzt nur nochmal äh, zusammenfasse, also ein Startup, äh, was passiert bei einem Startup, also wirklich, ich gründe jetzt allein oder einem Zwei- oder Dreier-Team, gründe ich jetzt ein Startup und das muss jetzt nicht mal so ein Trend-Hype sein äh, oder irgendwie was ähm, im digitalen Bereich. Das kann auch eine ganz äh, normale Firma, ein ganz normales produzierendes Gewerbe oder eine sonstige Dienstleistung sein und ich stelle fest, ich, äh, äh, habe das Potenzial zu wachsen. Das heißt, mein Produkt, meine Dienstleistung ist gut, meine die Kunden sind da, die Kunden wollen kaufen und ähm, ich muss wachsen. Ganz einfach, banales Beispiel, wenn ich einen Handel betreibe, äh, plötzlich reißen die Kunden mir das äh, das Produkt aus der Hand und ich muss ähm, muss weiter produzieren oder ich muss weiter beschaffen etc. Und ich muss also wachsen, um, um das ganze ähm, Auftragsvolumen überhaupt bearbeiten zu können. Und äh, was passiert äh, oft? Wenn man nichts tut, es gibt genügend Beispiele von Unternehmen, die wachsen sich tot, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, ist aber tatsächlich so, die bekommen nämlich den Wachstum nicht in den Griff, die haben nicht die passenden Strukturen, auch nicht die passenden Prozesse, um dieses Wachstum vernünftig ja zu unterstützen und das fängt äh, schon mal ganz einfach damit an dass in der Regel dann äh, bleiben wir bei dem Dreier Gründerteam das Dreier Gründerteam das sind die Know-how Träger und die wissen alles da kommt noch der zweite und dritte dazu das sind meistens in den ersten Fällen vielleicht auch irgendwelche Assistenten die dann äh, irgendwelche äh, operativen Ausgaben ausführen aber je mehr äh, der äh, der, der der das Unternehmen wächst umso schwerer ist der Wissenstransfer umso schwerer ist es auch die Mitarbeiter wirklich dazu zu bringen das zu tun für das sie vorgesehen sind umso schneller entfernt sich das, was der einzelne Mitarbeiter dann tut und Mitarbeiter kann jetzt wirklich eine normale Fachkraft sein oder auch eine Führungskraft von dem, was ich als Unternehmer eigentlich gerne möchte. Es kann natürlich aber auch dazu führen, dass mir die Leute dann ständig die Türen einrennen, mir ja Löcher in den Bauch fragen, weil sie nicht wissen, wann was zu tun ist und ich weiß es ja, ich habe ja quasi das Unternehmen gegründet und weiß eigentlich so grob, was passieren sollte, führt dazu, dass ich mich nicht mehr um meine Unternehmeraufgaben kümmern kann, dann bleiben vielleicht die Finanzen, das Controlling irgendwo auf der Strecke, weil ich am Ende doch alles selbst machen muss. Also es gibt unzählige Beispiele, ähm, bei dem Unternehmen sich ähm, totwachsen, äh, die Kosten nicht mehr in den Griff kriegen, den Wachstum nicht mehr in den Griff kriegen, äh, die Mitarbeiterführung nicht mehr in den Griff kriegen. Es gibt unendliche äh, Beispiele. Deswegen ähm, ist, braucht so ein Unternehmen ähm, die entsprechenden Strukturen die entsprechenden Strukturen ähm, Bedeuten nicht nur organisatorische Strukturen, sondern eine vernünftige Kombination von Aufbau- und Ablaufstrukturen. Und das kann man mit dem Prozessmanagement hinkriegen, weil in diesem Sinne baue ich quasi sowieso schon mal ähm, eine Transparenz auf, indem ich aufzeige, wer macht denn wann was und im besten Fall dann an verschiedenen Stellen noch dokumentieren kann. Wie man das macht, das Ganze führt, wenn man das frühstmöglich angeht, dazu, dass die Gründer ähm, tatsächlich, äh, ja ihre Unternehmeraufgaben wahrnehmen und sich Manager und Fachkräfte oder andere Mitarbeiter um die Kerntätigkeiten das operative Geschäft ähm, kümmern können oder wenn ich es mal andersrum formuliere dass das Unternehmen tatsächlich auch ohne die Gründer und das Management oder das High läuft weil jeder in dem Unternehmen weiß ähm, was zu tun ist und so können sich die Unternehmer ja um banal gesagt Besseres kümmern. Und das ist dann das, was das Prozessmanagement tun muss. Genau diese Dinge erfüllen. Strukturen, Transparenz, Unternehmen äh, den Unternehmer entlasten, dafür zu sorgen, dass jeder sich um seine Aufgaben kündigt, äh, kündigt ja, so war es nicht, kümmert ähm, und so weiter und so fort. Und was ich aber da nicht brauche, sind Kennzahlen, die kann ich ähm, wirklich sehr rudimentär oder am besten erst später anfangen, auch keine großen Optimierungsprojekte, wenn ich jetzt ähm, anfange ähm, mit drei Leuten auf 20 zu wachsen, dann kann ich natürlich versuchen, äh, wenn ich wachse oder ja, ich formuliere es mal anders: Wenn ich nicht gerade einen neuen Bereich mit Aufbau oder Aufbauen muss, weil das Wachstum das einfach erfordert, sollte ich mir an diesen Stellen auch noch keine Gedanken über große Optimierungen machen. Da kann ich beim Aufbau des Prozessmanagements mit Sicherheit ja Quickwins ähm, oder schnelle schnelle Verbesserungen erzielen, indem ich einfach die wesentlichen Strukturen erstmal aufbaue und ähm, die ersten Abläufe einfach mal aufzeige und da vielleicht schon ähm, ja automatisch äh, quasi irgendwelche Verbesserungen mitnehme. Aber man sollte sich an diesen Stellen auch noch nicht zu so sehr um Riesen-Optimierungsprojekte kümmern. Und das Thema Tools, und ähm, hatte ich ja auch schon mal hier, sind oft einfach schnelle und einfache ähm, Lösungen, Werkzeug Werkzeuge wirklich wichtiger als das Top-Tool oder die Top-Tools, die wahnsinnig ähm, toll arbeiten könnten, aber nicht können, weil man sie gar nicht bedienen kann ähm, beziehungsweise weil sie auch einfach überladen sind mit Funktionen, die total äh, unnötig sind mit dem, was ich erzählen will. Also das nochmal an einem kurzen Beispiel äh, des Startups, was hier wirklich wichtig ist. Ja, ähm, last but not least, äh, wie immer, ein paar Tipps und Tricks zu dieser Folge. Ähm, Das Erste, was ich immer und immer wieder empfehlen kann und das geht los, wenn man äh, einzelne Prozesse begutachtet oder analysiert oder optimiert. Ähm, in Bezug auf diese Folge ähm, ist das aber genauso richtig. Es steht immer das Warum im ähm, im Vordergrund. Also warum mache ich einen Ablauf so auf das Einzelbeispiel, das Detailbeispiel bezogen? Aber man sollte sich auch immer fragen, warum nutze ich mein Prozessmanagement so, wie ich es tue? Warum benutze ich diese Methoden, Techniken und Ansätze? Was ist das Ziel davon? Und dann unterstützt das, was ich hier tue, tatsächlich das, was ich mit meinem... Bereich mit meinem Unternehmen erreichen will und an dieser Stelle dann auch frei sein für die Möglichkeit, dass die ein und selbe Methode nicht immer auf das komplette Unternehmen übergestülpt werden kann, sondern hier durchaus auch verschiedene Möglichkeiten denkbar sind, die das gleiche unterstützen. Also wenn ich sagen will, okay, ich will hier also zu meiner Prozessmanagementstrategie strategie gehört es natürlich, dass ich dokumentiere, aber das mache ich hier und hier so, aus diesem diesem Grund, weil dann passiert das und das in Bezug auf meine Unternehmensziele und die Strategie. Der zweite Punkt ist, dass oft weniger mehr ist, also auch hier besser mit einem fokussierten, äh, abgespeckten Prozessmanagement-System anfangen und starten, anstatt gleich, Ja, hier die eierlegende äh, Wollmilchsau, äh, wie man ja so schön sagt, äh, einführen zu wollen. Das führt eher zu Chaos und zu Nachteilen, anstatt dass es wirklich ganzheitlich unterstützt. Ähm, Da spielt der nächste Tipp quasi auch äh, mit rein. Was sie einführen sollte oder was wirklich gemacht werden soll, soll wirklich praxisbewährt sein und dem Moment taugen und nicht irgendwelchen theoretischen äh, Paradekonzepten dienen. Also ein schönes Beispiel ist nochmal eine Excel-Checkliste, ist für einen Start an manchen Stellen einfach zehnmal besser geeignet als ein hochstrategisch und theoretisch wunderbar aussehendes Prozessmodell was aber erstmal zu einem hohen Erstellungsaufwand führt und an vielen Stellen eigentlich gar nicht wirklich geeignet ist, um meine Ziele zu erfüllen. Und wenn Sie raus von, rausfinden wollen, was Praxis bewährt ist, dann würde ich einfach nur empfehlen, fragen Sie doch mal die Leute, die damit arbeiten müssen. Also Prozessmanagement hat vor allem, wenn es um die Dokumentation geht, ja nicht nur einen strategischen Hintergrund, das heißt, das wird ja nicht nur vom Management und der Führung genutzt, um ähm, ja die Unternehmensstrategie auch zu unterstützen oder Prozesse zu verbessern und Kosten zu sparen etc., sondern oft halt auch, dass Leute damit arbeiten müssen. Fragen Sie doch einfach mal nach, was würde dir denn helfen, um deine Arbeit besser erledigen zu können, um deine Kollegen schneller einarbeiten zu können um mit anderen Abteilungen besser zusammenarbeiten zu können. Und dort findet man oft die allerallerbesten Beispiele und Tipps, die man dann nur noch ähm, ja in einem gewissen Standard äh, einführen muss. Das waren die Tipps und Tricks zu dieser Folge. Ja, und an dieser Stelle, ähm, wie immer, dann auch noch kurz ein paar organisatorische Hinweise. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dieser Folge habt oder auch zu sonstigen Themen einfach mit mir in Kontakt treten wollt, äh, wollt auf prozessmaler.de findet ihr sämtliche Kontaktdaten, auch die ähm, die, die entsprechenden Links zu meinen Social-Media-Profilen, also wie äh, Xing, LinkedIn und Twitter, äh, Es gibt uns mit Prozess.0 auch seit einer Zeit lang äh, auf Facebook. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns da liked und äh, dort regelmäßig begleitet. Ähm, Auch ähm ja, ich weiß, dass er schon länger nicht mehr erschienen ist, da gelobe ich aber große Besserung, dass auch ab ähm, demnächst wieder unser Newsletter regelmäßig versendet wird. Da könnt ihr euch auf prozessmaland.de eintragen. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich äh, jederzeit über Feedback, Vorschläge, Anregungen auch zu Themen oder Gesprächspartnern und bedanke mich an dieser Stelle einfach nochmal fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozessarbeit.